1: antes da bola oval, salve na Rise Up, começando aqui mais um podcast do Falcons Play Action, comentando as posições para o draft de 2022, uh, o penúltimo podcast né, sobre a defesa, uh, hoje a gente vai falar sobre os caras do interior da linha defensiva ali, os IDLs, os brucutus, os pesos pesados, que ajudam principalmente no jogo terrestre, uh, hoje comigo aqui está então, o Thiagão, então aqui a dupla dinâmica vai comentar um pouquinho sobre os Alguns nomes que a, gente, que a gente achou interessante, vamos fazer algumas menções honrosas também. Acho que tem, tem dois tipos, basicamente, de prospecto aqui que vai ser legal de comentar. Uh, e é isso. Antes de passar para o não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @FalconsPlayBR uh, para receber notícia do time e tudo mais. Também receber notificação de quando saem os podcasts lá no Twitter. E é isso. E aí, Tiagão, como é que você está? Beleza?
0: Falei, rapaziada. Mais uma vez aqui. Hoje... Comentar de uma posição que eu, na minha opinião, acho que já já tem uns anos aí que o Falcons tá negligenciando, entre aspas, né? Enfim, mas, pô, agradecer mais uma vez o pessoal que tá ajudando a gente. E vamos vamos entrar logo, vamos, vamos começar, vamos começar a falar sobre os nomes, como é que podem se encaixar nos Falcons, como é que, né, a nossa defesa há um ano atrás, né, ela mudou, né, foi de um 4-3 com um 3-4, enfim, então... É importante ressaltar isso também e falar né, como é que tá a nossa rotação. Acho que né, a gente draftou o Marlon Davidson na segunda rodada de 2020, mas ele até agora não teve nenhum impacto né, que a gente esperava né, de um jogador de segunda rodada. O Sinat, que foi draftado na terceira de 2018, não deu resultado, já nem está mais no time. Então, realmente, é uma posição bem complicada. Eu... Acho que na se não chegou ninguém novo, inclusive. Então, assim, eu acho importante os Falcons dar uma olhada no draft, assim, pelo menos nas seis primeiras rodadas, né? Mas vamos vamos ver aí, vamos comentar uns nomes aí que a gente acha interessante e tra tentar trazer o melhor conteúdo para vocês. É isso aí. Então, pô, Vitão, aí lembra também a rapaziada, né, que a gente não trabalha com isso tá?
1: É, não, aquele recado de sempre, né? não somos scouts profissionais, então isso aqui é baseado Puro, simplesmente, na nossa opinião do que a gente vê, é, dos vídeos, do, dos prospectos, do que a gente entende, e acho que... É, entende como futebol americano, entende como jogo, né? O que, que a gente valoriza e o que a gente não valoriza tanto. Então é isso, vai ter, algum, vai ter algumas falhas aqui, alguns julgamentos que podem ser controversos, digamos assim, com, com a pessoa, com o ouvinte em geral. Mas também para debater, cada um tem a sua visão. É, por isso que cada board de time é diferente, por isso que sempre tem o e sempre tem estilo no, no draft, enfim, bora começar. É, lembrando que além do só quando eles iniciaram essa posição na parte de draftar, de pegar em free ace e tudo mais, é, esse ano eles ainda cortaram o nosso nose tackle, né, que é aquele cara que fica bem na, na cara do center ali, que era o Tyler Davidson, eu sempre confundi ele com o Marlon Davidson, que era o Tyler Davidson, então assim, é, é uma posição que a gente tá... Cara, bem, bem carente, assim, uma posição... É, difícil uma posição que o foco não esteja carente hoje, mas é uma posição que a gente tá bem enfraquecida e já perdeu, na teoria, o melhor jogador do, do time, acabou sendo cortado esse ano para liberar espaço no, no salary cap.
0: Uh, Oi, Vitão, antes de uh, começar, é, eu falei do Marlon Davidson, mas eu esqueci, o Take Graham também, é, é. O, era calor ano passado, né, foi draftado, mas acho que ele é a quinta ou sexta rodada.
1: De então, Texas, então... É, dos Longhorns.
0: Isso então é a nossa posição hoje é Marlon Davidson, take on Graham. E <risos> para ter a noção, nem consigo lembrar o resto aí que tá no time. Sim, então, realmente é uma posição bem, bem complicada aí para os Falcons. E alguns anos, mas enfim, vamos, vamos começar a falar alguns nomes. É. Aí pra vocês.
1: E cara, e tem assim, tem pelo, pelo menos cinco nomes uh, bem interessantes. Assim, uh, eu vejo uma possibilidade real de dos focos puxaram o gatilho ali na, na segunda rodada, né, é, talvez na pique 58, ou no começo da terceira, dependendo de quem caiu, ou não, a gente sabe que não é uma, uma posição muito valorizada, eu tava comentando com, com o Thiagão aqui, a gente fez um levantamento dos últimos cinco drafts, ou seja, de 2017 a 2021, e, cara, acho que tirando o draft de 2019 ali, que saíram cinco é, jogadores de, de interior de linha, Uh, os outros quatro nunca saiu mais de, mais de dois, se eu não me engano, acho que um só saiu três. Então assim, comparado com o wide receiver, corner, é, que sai todo ano cinco, seis ou sete, né, até mesmo, a gente vê que não é uma posição muito valorizada, ano passado mesmo a gente estava olhando. O primeiro defensive tackle foi o Christian Barmore, né, de Alabama, que era um cara que a gente comentou no podcast que a gente queria, e é um cara que rendeu muito uh, para os Patriots, um cara que produziu bastante. Então, vamos ver que talvez seja uma posição que o pessoal pode cair é, mais do que a gente imagina, por conta do valor posicional deles. Mas chega de enrolação, vamos falar dos prospectos. Então, por ser uma posição com menos jogadores né, de, de elite, assim, né, jogadores que vão ser comentados nos, nos dias 1 e 2. A gente separou três nomes aqui para comentar para vocês. E vamos fazer menção menção honrosa é, para mais dois. Uh, para poder dar um panorama geral ali. Eu acho que esses nomes devem sair. É, no, entre o dia 1 um e o dia 2 né, entre a primeira e a terceira rodada aí definir o range, foi é um pouquinho mais complicado uh, começando pelo terceiro lugar aqui na minha, minha listinha é o Marvin Liu uh, de Texas A&M ele que é um cara com um biotipo possa ser monumental mas eu, eu achei isso pelo menos é, muito parecido com o, com o Marlon Davidson então assim, ele é um cara muito leve é, pra posição, ele tem 283 libras, que dá pouco mais de 127 quilos, vocês vão ver o primeiro colocado ali, acho que todo mundo já imagina quem é, mas vocês vão ver a diferença de peso dele pro, pro The Marvel New. então ele é um cara versátil, que ele alinha tanto é, como interior de linha, também como edge, é possível ver isso, e aí cara, é, pelo menos na minha visão, isso é uma coisa que acaba complicando, porque quando um cara é versátil, né, entre aspas, nesse sentido, acaba que ele não faz nenhuma coisa bem, nem outra. Então, ele é um cara que falta explosão pra mim como Ed, se você vai olhar. É... Ele tem um, até que bons movimentos de, de pass rush e tudo mais uh, pra jogar pela ponta. E quando ele tá pelo meio, falta força de jogo. Então, quando ele pega aqueles guards ou centers muito pesados, que tem uma boa técnica, ele acaba ficando preso no bloqueio e dificilmente se desvencilhando. Então... Isso aí acaba pesando um pouco para mim, eu acabo é, achando que ele não faz uma coisa nenhuma nem outra muito bem. O...
0: É, então, em relação ao The Marvin Leal, é, eu tava comentando até com o Vitão antes da gente começar a gravar, ele tinha uma projeção muito boa no draft, assim, pelo menos ano passado, durante a temporada, né? O pessoal já vai adiantando o mock draft, faz com a classificação né? de momento, enfim... Cara, eu vi o Marvin Leal saindo, tipo, na 10, na 8, assim, inclusive até pros Falcons, né, uns mocks ali de setembro, outubro, né, moque bem no comecinho, assim. Pô, Marvin Leal saindo pros Falcons na primeira e tudo mais. E hoje, às vezes, você vai ver um draft, assim, de três rodadas, e ele tá lá na terceira, saindo na, né, na 70 e pouco e tal. Então, tipo assim, meio preocupante isso para mim, pelo menos, assim, né, quando um jogador tá num hype e, e o valor dele vai caindo, assim, e, pô, não caiu um pouquinho, assim, tipo, ah, 10 posições caiu muito. Por exemplo, no último podcast que a gente falou de Ed, a gente falou que o Carlato estava top 10, e hoje está ali saindo entre 20 e 30. Mas isso é uma coisa, o Marloniel estava top 10, né, há uns meses atrás, e hoje está saindo, pô, ali na 50, 60. Então, isso para mim é bastante preocupante, né? Mas, enfim, o que eu percebi dele, assim. É, e o pessoal da Ona Clock até confirmou, né? Porque primeiro eu fui assistir, depois eu fui ver como é que era a percepção do pessoal, né? Que a gente já comentou aqui que a gente se baseia bastante, a gente né, gosta do trabalho do pessoal, a gente respeita, então é bem legal ter outras opiniões, né? Não ficar só na nossa percepção. Mas o uso das mãos dele, assim, me agradou, né? A técnica, assim. Porém, assim, não dá pra contar só com isso, né? Como o Vitão falou, esse, essa questão dele não, não ser nem muito, muito pesado pra um interior de linha, nem muito dele ser muito leve no interior de linha, né, enfim. E...
1: É, falta força bruta, né, velho?
0: E acabar ficando pesado pro Ed, assim, no... enfim, eu acho que eu acho que isso é meio perigoso, né. Eu acho que considerando o nosso esquema de defesa, ele seria pra jogar de defensive ends, né, que... Sim. Acho que a gente já explicou isso, mas às vezes o pessoal não sabe, enfim. Num 3-4, se joga com um no tackle e dois defensive ends, né, e aí o pessoal, o Ed mesmo, jogaria de outside linebacker. Eu acho que no nosso esquema de defesa... Ele jogaria de fence Band ali, né? ele não tem tamanho nenhum pra jogar de novo teco. E falta
1: um parceiro assim, pro Grady Jarrett, né? O Grady Art, eu acho que hoje os dois jogadores ali que jogaria, jogariam ao lado dele seria o Tocum Graham e o Marlon Davidson, né? Acho que seriam os dois caras tá. ali.
0: Nossa rotação
1: é, é hoje, né? Tipo... Acho que assim, o... tem espaço pra adicionar o, o nome aí.
0: É, a gente tá jogando basicamente com o Greg Jarrett sozinho há anos, né, assim, a gente fala, ah, o Sim. Paco tá negligenciando, o pessoal fica falando, não, mas tem o Gray Jarrett, mas ele é um só, né, aí é, a pessoa, ele, pessoa dobra ele e acabou, não tem, não tem pressão, entendeu? É, então, pô, isso é muito complicado, sem falar, né, que os nossos Eds, a gente já comentou, né, mas a situação também tá tenebrosa aí, inclusive a gente tá torcendo aí pra vir na primeira rodada, talvez na segunda até porque é uma classe com bastante edge é de qualidade assim então talvez seja uma posição boa para o Falcon esperar mas enfim falando de Fence técnico eu acho que o do Marvin Leal assim para mim me agradaria talvez na 58
1: Sim, pra frente, achar, eu acho que acharia, na 43
0: seria, na 43 seria extremamente salgado assim mas de novo é tudo questão do board também né dependendo como é que o board cair assim, às vezes tipo eu acho difícil né na 43 eu acho que ainda sobra bastante talento mas eu acho que, que ele vai ter sim a adicionar na nossa defesa, eu acho que tipo, assim ele tem ainda coisa a evoluir, eu acho que ele pode trabalhar bastante, eu acho que ele pode trabalhar o físico dele, e como a gente já comentou aqui no podcast, a Atlanta não tá pra ganhar esse ano, eu acho que esse ano não é campanha de tentar Super Bowl, tentar nem Playoffs, assim. Uhum. tô falando que o time não vai tentar vencer, o time vai, só que falta talento, é muito complicado é. isso. Eu
1: acho que, então, eu acho né? que tá, tá, tá além do alcance do time tentar vencer ou não, né?
0: É, eu acho que, enfim, força de vontade é, é muito legal, mas
1: Sim, não, não ganha jogo. Né? Não ganha jogo, exatamente.
0: Então, eu acho que ele seria uma boa, né, uma boa edição, assim, pro time de Atlanta, mas eu acho que não vai dar. Eu acho que, assim, nesse primeiro ano dele, a gente não vai poder esperar grandes coisas, assim. A gente vai esperar mais o desenvolvimento dele, né? e torcer para no segundo ano ele desabrochar e, e ser uma boa ter uma boa presença ali do lado do Great Jared e tudo mais E, realmente a gente já comentou aqui nossa linha né, defensiva tanto no interior quanto na no edge assim está precisando de bastante ajuda então de Marvin Leal, pode pode vir a ser essa ajuda assim na no final da segunda rodada começo da terceira
1: é isso é... então cara acho que não tem muito mais comentar só acho um ponto é interessante é que ele é um cara um recruta, ele era um recruta 5 estrelas no, no college, então é um cara que foi bastante requisitado aí é, foi titular uh, desde sempre, teve bons números ano passado em 11 jogos ele teve 8 secs e meio, então sim ele teve produção, mas eu acho que o salto de de exigência, de exigência técnica que você tem é, tanto técnica quanto física do college pra NFL é bem grande E eu acho que é um cara que pode sofrer é, eu acho que é um cara que você ganha aí 10, 15 quilos não, não vai saber lidar no começo com esse peso todo, porque você perde velocidade, você perde explosão, enfim, muda o seu estilo de jogo, então eu acho que é um cara que ele vai precisar ganhar massa senão vai ficar meio complicado é, dele se adaptar pro, pro estilo da, da NFL uh, passando aqui pro segundo nome a gente tem o Perry Winfrey é, de Oklahoma uh, um jogador com um biotipo cara, muito parecido com o DeMarvin Leo é um cara mais leve do que o esperado uh, para a posição. Ele tem, acho que o The Villeneuve eu falei que tem um pouco mais de 127kg. O Perry Wiffer tem um pouco mais de 130kg. É... E cara, é muito parecido. É um cara que também alinhou um pouquinho é, como o Ed. Uh, mas claramente a produção dele se deu pelo meio ali da linha. O que eu gostei dele mais do que eu li, praticamente que me fez é, pular ele na frente e colocar ele em segundo lugar aqui foi uh, a explosão dele, cara, o primeiro passo dele, assim, é, é muito absurdo, você vê no snap, ali, na hora que o, que o cara da OAL está se levantando para ficar na posição de, de bloqueio, ele já tá em cima, então isso às vezes dá muita vantagem para ele na hora do, de passar pelo, pelo bloqueador, é, ele é um cara que consegue executar tanto o bull rush, né, que é a, a força bruta, quanto os, os movimentos né, de, de Pelsworth como um todo, apesar de precisar apesar de precisar melhorar um pouquinho, mas cara, é um nome bem bem interessante. Não pegarei ele na segunda rodada e é, eu pessoalmente não peguei o Neymar Vinil também. Eu acho que é um nome que se cair para a terceira, você tem que puxar o gatilho que seria um seria um baita jogador, mas na segunda eu acho que os Falcons vão ter necessidades maiores, só se a board tiver extremamente desfavorável para os Falcons. É,
0: então, o Barry Winfrey de Oklahoma, né? Ele é senior, né? Então, um pouquinho mais, mais velho aí, mas também nada absurdo. É, eu acho que ele vai ter 22 anos quando a é temporada começar, então tá justo ainda. Mas eu acho que a questão maior dele é realmente o que o Vitor falou, né? A questão da força física. Eu acho que. A gente, pô, às vezes a gente fala muito aqui de técnica e tudo mais, mas quando se trata de linha ofensiva, linha defensiva, ainda mais na interior, é realmente ali quem consegue é, marcar território melhor, botar o pé no chão e ficar, e usar as forças ali, então eu acho que a questão do Perry Riffre, como o Vitão falou, é realmente terceira rodada, eu não acho que... O Falcons puxa o gatilho pra ele na, na segunda. Mas às vezes é aquilo, né? O time gosta muito do cara, então puxa o gatilho dele um pouquinho antes, né? Se Hawks, pô, faz isso todo ano, na primeira rodada, enfim. Oakland também. Oakland. Las Vegas, né? Olha, uhum. comecei a assistir né, para 2012, a gente que ainda num, num processo.
1: Sim, Mas, com enfim,
0: certeza. Las Vegas todo ano faz isso, ano passado, né, fez. Enfim. Então, eu, então, assim, se o Falcão realmente gostar muito do Perry Infry, né vê que o valor dele é de terceira rodada, mas gostar dele um pouquinho acima é possível de trazer ele para o time, não, não é nada absurdo também, acontece todo ano, então, às vezes, para ter certeza que vai conseguir o jogador, pega ele um pouco acima, entendeu? Para não correr o risco, né? Porque vai que outro time também gosta muito de dele, né? Uhum. Eu acho que o Perry Winfrey assim como o de Marvin Leal, né, ia jogar ali de defensive end, eu acho que não não jogaria ali de nose tackle pra gente acho, assim, o Grey Jarrett consegue jogar de nose tackle, mas eu também acho que não, não, não é a melhor posição pra ele, eu acho que ele teria mais impacto jogando ali de é, que chama de 3-tech, né, 3-tech enfim, uhum. jogando ali no, entre o guard e o tackle, né, mas enfim, é... Como eu falei, o Perry Mifra, acho que não vem pra jogar de novo o para pra gente, acho que a gente, inclusive, precisa de um, né? Porque como o Vitão comentou, o Tyler Davidson saiu do time, e aí a gente ficou com o Marlon Davidson, o Grady e e Takon Graham. Desses três, o Grady Gerrard teria que jogar de novo, né? Uhum. Mas enfim. Vamos, vamos ver aí. Eu acho que. Acho que o Vitão falou bem. Eu não tem nem muito a adicionar realmente essa questão dele. Do... Ele conseguir se manter. Manter bem ali o território dele, a saber usar a força dele pra isso e realmente né, uma hora ou outra ali, gerar pressão, né, diminuir o pocket que é muito importante, porque o pessoal ah, mas esse defensive tackle nem tem muito sec, mas realmente sec não é função do defensive tackle a função sim, sim. dele é, é justamente dificultar a vida da linha ofensiva pra às vezes facilitar o trabalho do edge, entendeu? Então, pô, ah, mas o Aaron Donald tem 20 sacks por temporada, mas o Aaron Donald é exceção à regra ele é um absurdo, ele joga, enfim <risos> não, é até é, é difícil falar, mas Realmente sim, sim. o cara não, não, não tem parâmetro, né? Ele é totalmente diferenciado. É, ele, ele
1: é. Já ele é o né ele,
0: ele já é Hall da né? é Fama. Enfim, né? Ganhou um Super Bowl E ainda pra. Mas mesmo que morresse sem Super Bowl, ele ia, ele ia ser Hall da Fama, sem dúvida. O cara realmente é absurdo. Mas enfim, eu acho que nesse draft não existe um Um Aaron Donald, até porque pode vir mais 10 anos aí que não deve vir, uhum. mas eu acho que esse próximo cara que a gente vai falar, eu acho que ele tem um potencial pra ser até um Vita Veio aí na, na Liga, né, a comparação complicada, né, porra, se ele for menos que um Vita Veio, o Thiago é um idiota, né? <risos> não, mas enfim, como a gente falou, é muito difícil projetar, mas, com relação ao Perry Infra eu acho que eu já entendi o que eu tinha pra falar, realmente, Pode vir a ser um jogador sólido da nossa rotação, mas ele, como eu disse, pode sair na segunda também por questão da necessidade do time, realmente é uma posição que tá, tá escassa assim né, de talento para gente.
1: Uhum. É, cara, é isso. É, eu, acho, eu acho que são nomes interessantes para a terceira rodada. Eu puxaria o gatilho em qualquer um desses dois que a gente falou, sem dúvida. Apesar de eu achar que nenhum dos dois é, devam chegar até a terceira, mas eu puxaria sem dúvida nenhuma. É, não acho impossível também. Uh, tem outros nomes também, acho que até começando com uma menção rosa mais nessa parte do defensive end ali, né é, acho que o Logan Hall de, de Houston é um cara que, que pode jogar nesse, nesse esquema uh, e quem sabe até o Devonta White, apesar que eu acho que o Devonta White não sai da primeira rodada, que é uma outra menção que a gente vai fazer aqui mais pra frente mas é isso uh, e aí cara, agora falando dele, né, do cara que pô o meu jogador favorito de, desse draft, não, não, que é o, não que é o mais talentoso, nem nada disso, mas, cara, assistir vídeo dele é, é muito legal, porque, pô, cara, é, parece um adulto jogando com criança. É, é o Jordan Davis, cara de Georgia. É, pra quem ouviu o que eu falei do peso, né? O, um tinha 127, o outro tinha 130. O Jordan Davis tem 153,5 kg e 6,6 de altura, que dá um pouco mais de 1,98 então, cara, o cara é o, eu fui procurar <risos> fazer essa comparação no podcast. Procurei qual é o peso de uma geladeira. O peso de uma geladeira média é 136, 140 quilos. Então, o cara é isso. O cara é uma geladeira com perna indo na sua direção. É, basicamente isso. Cara, é surreal. É, ele teve um, um combine é, absurdo. É, ele fez o tempo dele em menos de 5 segundos. O que para um cara de 340 libras aí, né, mais de 150 quilos, é, é surreal. Ele tem um combine em nota 10, 10 de 10, então ele fez em 4,78, cara. Isso é tempo de, de até alguns Eds mais pesados aí fazer. Tyrande, você vai ver. Tyrande. Tyrande. Então, cara, é, é muito surreal o, o, que, o que ele faz. É, eu acho ele rápido para o tamanho dele. Eu acho que ele, é, que ele é, tem, tem agilidade ali. Uh, no, nos pés, é um cara que vai ter 22 anos no dia do draft, então é novo ainda, uh, no jogo terrestre, não tem nem o que falar, ele, ele tem, se, se ele não for dobrado, cara, ele vai arrastar o, o cara de linha ofensiva para onde ele quiser, Ele com um braço só ele consegue controlar o cara, e aí com o outro ele vai olhando como que ele consegue fazer o tackle for loss ali na corrida, e, cara e é isso, assim, no jogo no, no pass rush em si, ele não tem muito movimento e acho que até fica um pouco lento ali os movimentos dele uh, mas ele tem o rush, né que é a força bruta de empurrar o cara pra trás mas assim, mesmo que ele não evolua nada é, como o pass rush, né, por exemplo um, o próprio Grady Jarrett é um cara muito técnico é né, um cara que consegue se muito menos bloqueios é, com a parte técnica, mesmo que ele não vire um cara tecnicamente próximo nem próximo do que o Grady Jarrett eu já pegaria ele. É, na 8, não. que eu acho que os Falcons têm necessidades maiores. Eu acho que se os Falcons tivessem um time mais pronto, sem dúvida, eu pegaria ele na 8. Mas, assim, é um cara que, pra mim, se ele, se ele caísse pra baixo da 25 ali, cara, é um cara que eu, eu dependendo do valor, obviamente eu daria trade-up pra ele na, pro final da primeira rodada, porque eu acho que ele vale muito a pena. É um cara totalmente fora da curva.
0: É, então, é, essa questão de pegar ele na 8 tava comentando com o Vitão também antes da gravação é algo que, tipo assim pô, é complicado pela questão da, do valor posicional mas se ele vier pra ser um top 5 na liga de cara, assim, não, não dá pra gente reclamar. Ah, o Falcons deu transidade, pô é, o que complica o caso do Jordan Davis na 8 é quem vai estar disponível porque, por exemplo é, outro dia a gente viu lá um cenário bem ruim pros Falcons, vários jogadores que seriam bons pro time já terem saído e eu falei, pô é entre Kyle Hamilton e Jordan Davis. Só que tanto o safety quanto o defensive tackle, né? No caso dele, no tackle, são posições. Como é que fala? Que causam menos
1: impacto, né? Causa menos
0: impacto. Então, assim, às vezes o time tá mais. não tá tão certo no Hamilton, assim, no impacto do Hamilton. Né? Às vezes o time gosta já de como é que a secundária tá, né? Com o IJ Jalen Hopkins e tudo mais, Rich Grant e, e prefere o Jordan Davis na 8 e tipo assim, pô, eu ia amar o Jordan Davis na 8? Não ia, mas tudo é aquilo pô, como é que tá o board? Quem sobrou? Pô, não tem um Cave Antibala não tem um Trevor Walker, não tem um South Gardner e aí o time fala, pô, vamos, vamos de Jordan Davis e, e pô, se ele vier para ser ter um impacto, por exemplo, que o Vita Veia tem no Tampa Bay Buccaneers eu não ia ficar tão chateado assim o que complica o caso dele é justamente o que eu falei Pô, tem outras necessidades. Eles têm outros jogadores mais talentosos. Porque se o Falcons tivesse parado, sei lá, na 12, o Jordan Davis provavelmente ia ser meu favorito pra, pra ser selecionado. Uhum. A questão de estar tá na 8 complica um pouco, porque, pô, tá muito cedo e tal. O próprio foi na escolheu o número 12 geral pro Buccaneers, 2018. E o Darren Payne foi logo depois, foi a 13 pra Washington. Então, tipo assim, é geralmente quando o pessoal sai ali, o J. Balkin Law... Foi 13 ou 14, né? Em 2019. Assim, por exemplo. Aí um, um exemplo que. Que mostra mais ou menos o que eu tô falando. Derrick Brown, pros, né? O Defensive Tackle dos Panthers, ele saiu na número 7. E ele não é um jogador ruim, não. Pô, ele saiu na número 7, mas ele não é um jogador excepcional pro time. Então, às vezes é aquilo, o valor, né? Pega, tipo, pô, às vezes quem tava disponível ali teria mais impacto, entendeu? Então é isso que complica bastante tra Entre trazer ou não o Jordan Davis para o time. Outra coisa que é bastante falado dele que eu acho que nem todo mundo vai saber é que ele jogava assim metade do jogo só por George. Assim ele jogava 50% dos snaps defensivo. Ele não jogava o um jogo inteiro. Então uhum. muita gente tinha dúvida dele. Ah, pô, será que ele na NFL vai conseguir jogar um jogo inteiro? Será que ele né, aguenta? Será que por causa do peso dele, por ele ser muito grande, ele aguenta? E, pô, pelo que eu percebo dele, eu acho que ele aguenta sim. Eu acho que, pô, ele tinha né? A gente já falou aqui, acho que, todo, acho que todo episódio de defesa a gente acaba voltando nisso. Mas a defesa de Georgia foi muito diferente esses anos. Foi uma defesa, assim, distante.
1: É, então, é, fora do normal, né? Fora da curva. Então
0: a questão da defesa tem muita rotação, o time já tá ganhando de lavada o time não ficava forçando o Jordan Davis o jogo inteiro assim, já tava ganhando, já tinha né, a vez uma vantagem consolidada, pô, saber que o cara era um dos melhores jogadores defensivos ele não forçava barra com ele, e é questão disso, eu acho que na NFL ele tem capacidade de sim, jogar um jogo inteiro, mas mesmo que não jogue assim, eu acho que o impacto que ele vai ter, principalmente no jogo corrido, o jogo corrido com ele, assim, ele tem tudo para ser um dos melhores defensores da liga contra corrida, assim, porque questão de tamanho mesmo questão física, não tem como... Fugir disso. Pode falar o que quiser do jogo do cara da técnica, mas. A questão do, do tamanho. Ele é muito dele forte, velho. Ele é, ele é muito forte, muito rápido. Estou de... anjo, assim. Então, assim. Eu espero grande coisas dele na Liga. Mesmo que não venha pra, pra Atlanta, eu, eu vou me interessar em acompanhar, porque ele é. Muito. Não é, não muito é um prospecto que a gente vê todo dia. Sim. Então, pô, se ele chegar na Liga pra ter um impacto de um Dino Atkins, de um Vita Veia, eu acho que vai ter valido a escolha número 8. Mas agora, se ele chegar para a liga para ser um bom defensor contra a corrida e não impactar tanto assim o jogo e, e aí eu acho que não vai valer, entendeu? Esse tipo de coisa que é, exato, ah, pega um DT grandão lá da quarta rodada, entendeu?
1: Que vai vai sortir o mesmo efeito, né?
0: Não, não o mesmo efeito, mas assim. Ah, mas
1: assim, mas o custo, o custo-benefício vai, vai se é, pagar, entendeu?
0: Eu acho, eu acho que para número 8, eu acho que o time tem que tentar, né, o pessoal Fala assim, né? Tentar um home run, tentar um pô, um cara de. Que realmente vai ter impacto, que realmente vai ser absurdo. Tipo, pô, um salto, assim, um
1: cara que muda o patamar da defesa, né?
0: Exatamente, eu acho que para número 8 não dá para Ah, vamos pegar um, um sólido aqui, vamos pegar um, um. que a gente sabe que vai ser bom. Eu acho, assim, é a minha visão. Agora tem time. Eu, eu já sei por exemplo que tem GM que não pensa assim. Tem gente que fala, pô, vamos pegar isso daqui, esse daqui. Eu sei que não, não tem como ele ser ruim, entendeu? É,
1: que, ele, que ele tá mais pronto, né?
0: Ele tá mais pronto, mas enfim, eu acho que a Atlanta, até porque não tem como ganhar esse ano, acho que é muito difícil. Eu acho que tem que tentar mesmo esse cara de upside de alto, assim. Até o Derek Stingley, que a gente já comentou no episódio de Corner, que, tipo assim, tem a preocupação de lesão, de não ter jogado nos últimos anos. Eu acho que eu não ficaria tão decepcionado pelo upside que o cara tem, entendeu? O, uhum. o, quão, o quão bom ele pode ser, entendeu? Sim. Então, acho que isso é algo para ficar de olho com o Jordan Davis, né, e outros jogadores também que a gente já falou, que vai falar aqui. Mas, vamos lá, honrosas, Sim. Então... Cara,
1: a primeira menção honrosa. Cara, a primeira menção Rosa é um cara que eu, é, por ter visto o Jordan Davis, é, consequentemente, eu acabei uh, vendo ele também. Mas, é um cara que não não me chama atenção. Uh, é um cara que eu acho que vai ser na primeira rodada, provavelmente, que é o Devonta White, né, que foi o cara que a dupla do Jordan Davis ali em Georgia. É, então, assim, até antes de comentar sobre o Devonta White, né? Cara, a gente tá falando de possivelmente, a gente tá falando de, eu acredito que no mínimo três, mas a gente tá falando de talvez até cinco jogadores uh, da, da defesa de Georgia saindo na primeira rodada. Tipo.
0: É, Trayvon Walker,
1: Jordan Tr Davis, Tr Walker, Na E quem Nacob sabe alguém, Dean, alguém, alguém dá um reach com um Quay Louis Walker. O Luis Sine. Ou Louis Sine.
0: O saiu já vi na primeira rodada,
1: mano. É, então, no final da que primeira.
0: impressionado, ele... é, no final da 31, eu acho.
1: Então, assim, cara, é um negócio que eu não duvido. Então, é uma defesa muito fora da curva e fica... Assim como é difícil analisar quando é um cara muito bom numa defesa ruim, porque ele destoa muito do resto, mas ele acaba sendo totalmente o centro das atenções da linha ofensiva para parar, quando é uma linha muito boa, meio que todo mundo acaba produzindo muito, né? Uh, tanto é que uma das preocupações com o Trevon Walker, agora a gente comentou no, no podcast de, dos Eds, é que ele não tinha tanto snap. Uh, mas enfim, falando do Devonta White, cara, ele é um cara meio termo, eu acho que ele é o prospecto mediano de, de pass rush, né? então ele é um cara de 1,90, então a altura não é tão boa assim, mas ele é um pouco mais pesado que os demais, tem 136kg, a né? Bede 127, 130. É, cara, ele é explosivo, Uh, ele, é um, ele é um bom jogador de linha defensiva, eu não, eu não acho ele, ele excepcional em nada, nada me brilha os olhos dele, mas eu acho ele é, consideravelmente melhor do que, por exemplo, DeMarvin Marvin Leal e. e. Faron Whitford para a função de Nose Tekken, né, que é, basicamente o IDL seria ali né, uh, o, o, que eu, o que eu tava pensando ali como Nose Tekken, acho que ele não se encaixa tanto como o Jordan Davis, por exemplo. Mas é um cara interessante, cara. Mas é um cara que eu não gosto tanto. Eu tenho, eu tenho ele em terceiro. É, o segundo colocado eu vou falar depois dele aqui. Com menção honrosa também. E vou explicar o porquê que ele não entrou na lista. Uh, mas é isso. É um cara interessante, mas eu não acho nada fora do comum. assim.
0: Então, o Devontae Wyatt... Eu vou confessar que eu não consegui ver tanta coisa dele, mas o que eu ouvi, né, do pessoal que eu acompanho, o pessoal que, hoje eu já sei que trabalha aqui não só mais tempo, que, né, que entende muito mais do que eu, é que ele, em questão de pass rush, ele é o melhor, assim, da classe, né?
1: De é. movimentos.
0: É, em questão, tipo assim, é, defensive tackle, que impacta, né, na passada o quarterback, ele, uh -huh. é, ele é o melhor, assim, né, pelo que eu ouvi,
1: uh -huh. e...
0: E, inclusive, tem gente que bota ele como o melhor do da classe. Pra mim, eu acho que não, não é, né? Pelo...
1: Uhum. Assim. Pode vir novo, a não, ser, né?
0: Não sei tanto sobre ele, mas assim, é muito também às vezes o que o seu time precisa, né? Às vezes o seu time precisa de um defensor contra a corrida. Por exemplo, o Jordan Davis, no começo, né, antes do combine, ele tava caindo muito pra 17. O Charles. O, Charles, porque o Charles teve uma defesa péssima contra o jogo corrido ano passado. Só que depois do combine, a maioria dos mock dele nem tá chegando na 17 do Charles, né?
1: Uhum. Tá saindo
0: muito ali pra Baltimore na 14, que eu Sim. não duvido, assim, né? Mas, enfim, eu acho que é inclusive bem provável né dele sair pra Baltimore, que é, é um jogador que a gente imagina mesmo, né? Baltimore gosta desse tipo de, de jogador, assim. Sim. é, é o,
1: a, Assim, do, eu não tenho tanta certeza agora, porque não sei se você viu, Thiago, uhum. é nos últimos dias, o Calais Campbell renovou com eles. Então, é, tudo bem que o Carlisle Campbell não joga no nose Tech ali, né, ele é um cara que joga...
0: Não, então o Carlisle Campbell e o Michael Pierce, então... É. Então talvez dentre um Devontae Wyatt e um Jordan Davis, eles prefiram alguém mais leve como o Wyatt.
1: Talvez, ou até um Edge de fato, né. Acho que um Edge é uma necessidade também que eles podem ter ali. Mas enfim, segue É, um
0: Carlisle assim, enfim. Também. É... Mas o que eu ouvi do Devontae Wyatt é isso. Como o Defensive Tackle, ele consegue impactar bastante na caçada ao quarterback, mas também tem aquilo que o Vitão falou e a gente tem que lembrar sempre, essa defesa de ordem é muito boa. Uhum. Então, acho que quando o pessoal for pra liga e cada um cair no seu time, que a gente vai tirar a prova, tipo, pô, uhum. cara era bom mesmo, esse cara tava se favorecendo de ter jogadores bons ao seu redor, é. entendeu? É, porque... Às você... vezes não, às vezes todo mundo vai ser muito bom na liga, às vezes todo mundo vai ter valido na primeira rodada, Sim. mas, enfim, né, às vezes tem isso também, por exemplo, é, o David Ojabo, a gente comentou aqui, ele, pô, jogou muito bem esse ano e tal, agora ele teve pra lesão, mas jogou muito bem esse ano do lado do Adrian Hudson. Então, pô, será que ele era bom mesmo ou será que ele se fez com o seu Adrian Hudson do outro lado, entendeu? Uh -huh. Fica esse questionamento.
1: É, e assim, Não é né? o que
0: a gente pode simplesmente ignorar, não, todo mundo é ótimo. Ah, não, não é bem assim, sabe?
1: Sim, é, tem que ter algumas observações, que, por, por exemplo, é fácil, né, entre aspas, entre grandes aspas, você ser um bom pass rush quando você tem o Jordan Davis tirando dois caras da linha ofensiva do seu lado. Então, sempre tem, tem cara dobrando no, no seu companheiro, você ficando sempre no mano a mano com o cara de linha ofensiva. Então, tem to, todos esses pontos a, a se pesar.
0: Bom, lembrando também que Georgia joga na SC, né, que é a divisão mais, mais forte assim, do college, então... jogar jogava contra... Né? dar um exemplo de um tackle, né, que é o Evan Neal, mas o Evan Neal também jogava de... já jogou no interior da linha defensiva, então, tipo assim, disputou contra caras que vão estar na NFL, né, o Evan Neal, pô, vai sair ele no top 5, talvez no top 7, então, eu acho que ele não passa do Panthers, inclusive, mas a gente vai falar dele quando a gente chegar em offence tackle, uhum. mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, o pessoal já enfrenta realmente jogadores que provavelmente estarão na liga, então isso é algo que se observar também, né, porque... Tem muita questão de, ah, às vezes o cara, pô, é excelente, mas jogou numa escola pequena. E aí fica aquela dúvida, pô, será que ele jogou, se ele é bom mesmo, ou ele jogou contra o pessoal mais fraco? Mas Sim. isso não é regra não, por exemplo, ali o Mac, um dos melhores pass rushers da liga, jogou em Buffalo, que é uma universidade... Pequena. Né, de menos expressão, assim, no college. Uhum. Mas segue é, a que eu e... sei que tem mais uma menção pra fazer.
1: Tá, e cara, assim, só um último ponto o uh, Mountain White ele nasceu em 98 então ele vai ter 24 anos quando ele estrear na NFL então acho que é um ponto relevante também que talvez possa derrubar ele um pouquinho acho que nada absurdamente mas acho que é um ponto que, que pode acabar derrubando ele é, mais pra frente uh, cara, e aí vamos pra menção honrosa o cara que seria, se fizesse uma lista dos cinco que a gente comentou aqui, né, os três da lista mais essas duas menções honrosas seria o meu segundo colocado é, que é um cara que eu sou muito fã, que é o Travis Jones, uh, de Connecticut. Uh, então, cara, é, pô, por que, que a gente não falou dele? Porque não, não tem tanto vídeo uh, sobre da, da universidade dele. Eu não vou saber te dizer, não, não sou tão aprofundado no college para saber em qual, em qual liga, qual divisão, né, qual conferência uh, Connecticut joga, mas acho que não deve ser uma das grandes... Então não tinha tanto material para ser analisado, a gente teve que buscar outras formas de analisar ele. E até por ser. para tentar ser justo é, e tudo mais. Acabou que a gente preferiu por, por tirar ele é, e falar separadamente. Mas cara, eu vi um vídeo dele no Senior Ball que ele participou, um cara analisando, mostrando o jogo dele. E cara, ele é muito, muito bom. É um cara que eu gostei demais. É, pra jogar no um Nose Tackle. Uh, é um cara que, que tem essa é, como é que eu posso falar ele, ele tem as características do, do Jordan Davis ele é um cara com 1,93m e 146kg então assim muito, muito pesado é um cara que cara, ele é uma parede pra, pra linha ofensiva a linha ofensiva não consegue empurrar ele para trás é um cara muito bom parando o um jogo terrestre é, tem as dificuldades ali igual o Jordan Davis tinha uh, de, do, do pass rush em si, né mas, cara, é um cara muito bom É um dos poucos que eu puxaria o gatilho Na 43, dependendo Apesar de eu achar que ele pode cair pra 58 Ainda, que eu pô, acharia um, um absurdo Ele cair pra 58, mas uh, Enfim, é um cara que eu acho Pô, eu gosto muito, muito dele é, Eu acho ele Ágil pro tamanho, pro tamanho é, Dele Uh, ele vai chegar um pouco mais velho do que os demais também, menos do que o, o Devonta White, ele vai chegar com 23 anos no draft, não sei se pode afetar muito é, o estoque dele ou não. Mas enfim, cara, é um cara que eu sou muito, muito fã, é, e é um cara que assim como o Jordan Davis eu vou querer ficar de olho, porque eu acho que ele vai produzir bem na NFL, principalmente se cair no esquema certo.
0: É, o que eu tenho pra dizer do Travis Jones é mais a questão do... Eu acho que eu tô vendo cada vez mais eles subindo, assim, inclusive primeira rodada, assim, finalzinho, né, Tampa Bay eu acho que é um time que pode ir de defensive tackle, né, até porque além do vida Veia, o time não tem tanta presença ali no meio, eu, né, tem, tem o Shaquille Barrett no Ed, tinha o JPP, eu acho que o Diego Pierre Paul não renovou o time, mas também já tava não, bem velho. É, não, né?
1: ele é free agent.
0: É, então... Então acho que a linha defensiva ali de Tampa pode ser, né? Se o time não for de guard, né? Porque o time perdeu dois o jogadores map, assim. O Muppet, né? É, o Marpet se aposentou, né? Então o time tá preso de um left guard, o right guard eles assinaram. Eles trocaram pelo Shaq Mason. Que foi ridículo uhum. assim, né? <risos> foi de graça, né? Uhum. bastante falar. É, mas então acho que Tampa Bay, se não for de interior de linha ofensiva é uma possibilidade, e eu, eu já vi o Travis Jones saindo na 27 para eles mas até se não sair na 27 eu acho que tem time na nossa frente ali na 43 que podem escolher ele, justamente pelo que o Tom falou, ele realmente ele se destaca assim apesar de jogar numa conferência um pouco mais fraca, eu isso que ele aqui é AAC, então é tipo assim eu é com USF Cincinnati que até foi um time bom assim mas uhum. USF UCF e outras e o TSE, então, tipo assim, é, não é uma conferência tão badalada, né, mas, de novo, e, isso não e é, assim, né? como alguns... de falar, isso não é regra também, né.
1: Sim, e alguns gêmeos podem torcer o nariz pra isso, né, alguns gêmeos podem torcer o nariz pra isso, de ser uma conferência é. mais fraca e tudo mais.
0: É, eu acho que, assim, é, quando, quando o cara tem a questão física muito distoante, uhum. a competição não, não faz diferença, né, não importa o que ele joga, ele vai continuar sendo grande e forte, né, Sim. Sim. Então acho que o Travis Jones se encaixa, eu acho que ele tem capacidade assim, de ser um titular na NFL já como calouro, e se vier pro Falcon seria um excelente no né para deixar o Great Jarrett jogando no 3 Tech e talvez o Marlon Davidson ou o Graham, dependendo de quem ganhar a posição, até porque o Marlon Davidson acho que ainda não se provou, mesmo ele saindo na segunda rodada o Graham ter sido uma escolha de quinta ou sexta, eu acho que na hora do training camp ali vai, vai ser quem jogar melhor, né? Então
1: uhum, Sem dúvida.
0: Então vamos ficar de olho aí, que eu acho que um dos dois vai ter que ser titular esse ano e um dos dois vai ter que elevar o jogo aí. E os dois são relativamente novos, né? Um uhum. sai em 2020 ou 2021. Então alguém vai ter que dar resultado aí, porque não tem como o Falcons ficar gastando todas as escolhas em linha defensiva, ainda mais considerando o resto do time, né? Então vamos lá. Eu acho que acho que eu tinha pra
1: falar mesmo do Jardim é isso vou me estender muito não é isso, não, acho que ficou muito bom, Tiagão. acho que conseguimos cobrir bem aqui os, esses cinco prospectos, é uma, é uma posição que nunca tem muitos jogadores assim uh, digamos de badalados, né, que estão bem cotados e tudo mais, uh, se os Falcons draftarem algum outro desses cinco com certeza no podcast de review do draft a gente vai pesquisar sobre, vai analisar o jogador para poder comentar, uh, mas, cara, acho que esses são os principais, tem nomes bem interessantes aí, eu gosto bastante do Travis Jones e do Jordan Davis, mas os outros também, acho que são nomes que caem no esquema certo, é, enfim, é, cara, é, é muito difícil cravar qualquer coisa, até mesmo prever qualquer coisa do draft relacionado a isso, é, tem que dar tudo muito certo, esquema e tudo mais, uh, mas, enfim, acho que, acho que por hoje é só, Agradecer sua presença aí, Tiagão. Não sei se tem algum recado que você quer dar pro pessoal, mas estamos encerrando.
0: Não, só queria agradecer a todo mundo aí que tem acompanhado a nossa cobertura do Draft. Eu acho que a gente tem tentado dar o nosso melhor, assim, e realmente demanda bastante tempo estudar todos esses nomes e tudo mais, mas a gente faz porque realmente a gente gosta, então, pô, a gente fica muito feliz de saber que o pessoal tá curtindo aí, que o pessoal tá acompanhando. E como eu já falei em outro podcast, vou repetir aqui para caso o pessoal não tenha escutado, Pô, tratando-se de draft, assim, a gente fala muito dos Falcons, a necessidade do time, mas, pô, quem, quem só gostar de conteúdo de draft mesmo, torcer para outras franquias, se quiser disputar também, o pessoal... É, sem dúvida. ...divulgar aí, pô, ainda mais nesse episódio, porque quando a gente comenta ah, de pré-jogo dos Falcons, pós-jogo dos Falcons, realmente se limita bastante a nossa torcida, mas, pô, quem quiser divulgar aí pro pessoal mesmo da comunidade do draft e tudo mais, fica à vontade aí que realmente... A gente tem dado
1: tá, nosso melhor aqui. Sim. É aí, é, e, cara. E a, a característica obrigado, dos
0: dar.
1: Valeu. A característica dos jogadores é, é fixa, não muda de time para time, então o cara pode cair no seu time aí e a gente pode acabar falando dele aqui nesses podcasts aí desse, desse mês de abril. Mas é isso. Valeu, Thiago Obrigado pela presença. Uh, obrigado pela audiência todo mundo aí. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @FalconsPlayBR é isso, estamos quase terminando a defesa. Daqui a pouco, nas próximas, na próxima semana, aí, já começa as posições de ataque. E vamos que vamos que faltam é, menos de duas semanas para o draft. Obrigado, pela a todo mundo aí. Um abraço e tchau.